1: Boa tarde, está começando o primeiro programa em português da SBS Áudio de 2024, nesta quarta-feira, 3 de janeiro. Feliz Ano Novo! Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando ao vivo dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal, da nação é hora. Hoje em destaque, vamos ouvir o quarto e último episódio da série especial da SBS em português, sobre o luto e a luta do imigrante. Hoje o desafio de conciliar expectativa e realidade na imigração. Perseguimos nossos sonhos, mas muitas vezes não nos preparamos para os percalços da jornada. Também falaremos sobre o novo programa de aconselhamento financeiro do governo em parceria com a indústria, mas nem todos estão felizes com ele. De Lisboa, nosso correspondente Francisco Sena Santos conta que o mercado automóvel do país cresceu com muita força em 2023 e a metade dos veículos vendidos é de energia alternativa. Mas comecemos com as principais notícias do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. Militares são deslocados a Queensland para ajudar a recuperação das áreas devastadas pelas tempestades. Ao menos 36 pessoas morreram no mar na Austrália desde o início do verão. 379 pessoas escapam com vida em um avião em chamas em um aeroporto no Japão. E no Brasil, os 10% mais ricos do país concentraram 51% da renda em 2022, segundo o Ministério da Fazenda. O ministro da Gestão de Emergências da Austrália, Murray Watt, diz que militares foram mobilizados para ajudar nos esforços de recuperação em áreas devastadas por tempestades e inundações no sudeste de Queensland. Isso porque o governo estadual percebeu que seus recursos não estão sendo suficientes. As tropas da Força de Defesa Australiana foram enviadas para todo o estado, enquanto as autoridades continuam a trabalhar para restaurar energia em cerca de 11 mil residências, algumas delas no escuro desde o Boxing Day. Centenas de estradas de Queensland danificadas pelas inundações também permanecem fechadas E as fortes chuvas contínuas representam maior potencial para deslizamentos de terra e de detritos Embora o Biro de Meteorologia diga que o pior da tempestade já tenha passado É provável que haja ainda chuvas fortes e intensas na maior parte do estado hoje E as condições permanecem perigosas o ministro Murray Watt disse ao Sunrise do Canal 7 que o governo de Queensland presumiu, a princípio, que tinha capacidade de responder aos riscos de inundação, mas mudou de tática assim que as condições severas de clima se estenderam.
2: We've been in daily discussion with the Queensland Government about what their needs were and up until the uh, heavy rainfall came through, their view was that they had enough resources available to them through their own state resources and bringing in those interstate ones uh, to be able to deal with the situation. But when we had that heavy rainfall hit as well to compound the situation, that's when the Defence Force was really needed.
1: Uma mulher morreu e uma criança foi resgatada depois que ambos foram pegos por uma corrente no mar na costa norte de Nova Gales do Sul. A mulher de 50 anos nadava com um jovem membro da família ontem à noite em Park Beach, em Coffs Harbour. Os serviços de emergência foram chamados à praia por volta das 17 horas, informados de que a dupla havia sido arrastada para o mar. A criança foi trazida em segurança para a costa, enquanto a mulher foi encontrada inconsciente na água pouco tempo depois. A morte da mulher representa ao menos o 36º afogamento na Austrália desde o início do verão, após um período particularmente mortal entre o Natal e o Ano Novo. Nos Estados Unidos, a presidente da Universidade de Harvard, Claudine Gay, renunciou após repetidas acusações de plágio e também críticas sobre seus comentários sobre o antissemitismo no campus. Ela anunciou que deixa o cargo seis meses após o início de seu mandato, afirmando que ficou claro que é do interesse da universidade que ela volte a exercer a função de docente. O fato ocorre na esteira de uma campanha de um acusador não identificado Que forneceu 47 exemplos de suposto plágio da doutora gay, de acordo com o New York Times A decisão também surge depois de uma tensa audiência no Congresso no mês passado Onde ela disse que os apelos para o assassinato de judeus eram abomináveis Mas há de se checar se estes apelos violam o Código de Intimidação e Assédio de Harvard seus comentários suscitaram dúvidas sobre a sua capacidade de combater o antissemitismo no campus e geraram campanhas online que a universidade disse em um comunicado que assumiram a forma de, entre aspas, vilificação repugnante, em alguns casos, racista. Todas as 379 pessoas a bordo de um avião da Japan Airlines escaparam da aeronave em chamas após uma colisão com outro avião da Guarda Costeira no aeroporto de Haneda, em Tóquio, que matou cinco dos seis tripulantes da embarcação menor. Imagens ao vivo da emissora pública NHK mostraram que o avião pegou fogo por volta das 18 horas na horário local na noite passada, enquanto derrapava na pista o avião. Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o passageiros gritando dentro da cabine enfumaçada do avião e escapando por um escorregador de evacuação. O diretor executivo da Japan Airlines, Noriuki Aoki, disse que começou a investigar as circunstâncias do acidente.
3: At the moment, we understand the accident happened on the runway. We are checking whether permission for landing was given by the airport control center and we're looking into communications that were exchanged because those could have had an impact on the accident. I can't say more, but we are investigating.
1: O fogo só foi extinto pouco depois da meia-noite, depois de durar mais de seis horas. Em meio aos bombardeios de Israel e a dificuldade em se levar à assistência à cidade, a situação de fome já generalizada em Gaza alerta as Nações Unidas. Quem traz as informações é Mayra Lopes, da ONU News, de Nova York.
2: Nesta terça-feira, a Agência da ONU de Assistência aos Palestinos e o Programa Mundial de Alimentos alertaram para a ameaça da fome e de doenças em áreas densamente povoadas em Gaza, para onde milhares de pessoas fugiram da violência no norte e centro do enclave. Em meio a relatos de contínuos bombardeios em cidades do sul, foram registrados confrontos diretos no terreno e o lançamento de mísseis durante a noite por grupos armados palestinos contra Israel, o PMA destaca que todos sofrem com a fome. Bem mais de um milhão de pessoas agora buscam segurança na já superlotada cidade de Rafa, no sul, com centenas de milhares dormindo ao ar livre, com roupas inadequadas para se proteger do frio. Crianças desnutridas estão em risco particular e os trabalhadores humanitários da ONU alertaram que metade da população de Gaza está passando fome. E quando essas preocupações, a Organização Mundial de Saúde alertou para um risco iminente de surtos de doenças transmissíveis. Desde meados de outubro, houve 179 mil casos de infecção respiratória aguda, 136,4 mil casos de diarreia em menores de 5 anos, 55 mil casos de sarma e piolhos e 4.600 casos de icterícia. Desde os ataques terroristas, os confrontos na faixa de Gaza e os ataques das forças israelenses já deixaram mais de 22 pessoas mortas, principalmente mulheres e crianças, segundo autoridades locais de saúde. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: No Brasil, um relatório do Ministério da Fazenda sobre o ano de 2022 aponta que os 10% mais ricos do país concentraram 51% da renda naquele ano. Que traz as informações é Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
0: Relatório do
1: Ministério da Fazenda mostra desigualdade na distribuição
0: de renda e da riqueza da população brasileira. O estudo analisou dados das declarações de imposto de renda de 2021 e 2022. A pesquisa indica que os 10% mais ricos concentraram 51% da renda total do país em 2022. Já a metade dos declarantes, que representa as pessoas com menor renda, detém 14% do total de ganhos. Em relação à riqueza, que soma bens e direitos declarados no imposto de renda, a concentração é ainda maior. Os 10% mais ricos concentram 58% da riqueza nacional. A pesquisa mostra ainda que a maior isenção de imposto de renda é sobre lucros e dividendos, que é a remuneração dos acionistas de empresas, que chega a 35% do total. Essa questão, inclusive, está em debate no Congresso Nacional. A segunda maior isenção é de rendimentos de pequenas e micro empresas pelo Simples. Outro dado mostrado no estudo é que quanto maior a renda, maiores são as despesas dedutíveis apresentadas, como despesas médicas, dependentes e previdência. As deduções se concentram em despesas médicas, 38% do total, e da previdência social, 32%. E os 10% mais ricos concentram 41% do valor de todas as despesas dedutíveis do imposto de renda. O Distrito Federal é a unidade federativa com maior renda média do país, equivalendo a mais de R$ 14 mil reais por mês por pessoa. O DF é seguido por São Paulo e Rio de Janeiro. Já o Maranhão é o estado com a menor renda média, com metade do valor, pouco mais de R$ 7 mil reais por mês. O estudo sobre imposto de renda mostra ainda a desigualdade de gênero na concentração de renda. Sendo as mulheres 51% da população em idade ativa no país, 43% delas declaram o imposto de renda. Do total da renda declarada, apenas 37% é das mulheres e quase 63% é dos homens. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passus.
1: Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Vem Perth, sol na maior parte do tempo, 32 graus, Adelaide, nublado, 27, Melbourne, chuva com possibilidade de tempestade, 27, Hobart, chuvas esporádicas, 24, Canberra chuva com possibilidade de tempestade, 28, Wollongong, parcialmente nublado, 26, Sydney, também parcialmente nublado, 29 graus, Newcastle, também com algumas nuvens, 30 graus, Brisbane, parcialmente nublado, 31 graus, Cairns, chuvas esporádicas 33 graus. E Darwin, uma chuva, chuvas esporádicas com possibilidade de tempestade 34 graus.
0: SBS em português, no telefone, online e no rádio.
1: Olá, vamos apresentar agora o último episódio da série A Luta e o Luto do Imigrante, na qual trouxemos muitos os desafios psicológicos de se imigrar, e que muitas vezes só descobrimos já viver no novo país, enquanto vivemos esses problemas na pele. Aqui conversamos com duas profissionais de saúde mental brasileiras, a Gabriela Duval, de Sydney, e a Patrícia Martins, de Melbourne, sobre o impacto da experiência de migrar na nossa mente. Elas ressaltam a importância de calibrar os sonhos ao mundo do possível, nos objetivos de vida e de incluir a saúde mental neste planejamento. Também enumeram sinais, nem sempre claros, de que estamos enfrentando um período depressivo. A reportagem é de Fernando Vives.
3: Mas se acontecer alguma coisa,
1: a senhora não fica preocupada, faz o que a Ana mandar. Há quase 20 anos, era lançado no mercado brasileiro um filme da diretora Lúcia Murat, chamado Quase Dois Irmãos. O trailer do filme é o que você está ouvindo agora. Com atores como Caco Ciocler, Flávio Baurac e Marieta Severo no elenco, o filme conta a história de dois amigos de infância, um negro da favela, outro branco da classe média, que se reencontram em um presídio na época da ditadura. O negro é um preso comum, o branco um preso político. Embora o tema do filme tenha nada a ver com este deste podcast, há uma frase definidora do filme, que é também definidora de muita coisa na vida do imigrante. Temos todos duas vidas,
3: uma a que sonhamos, outra
1: a que vivemos. Todos temos duas vidas, a que sonhamos e a que vivemos. Eu lembrei dela quando iniciei essa reportagem, porque esta frase, na vida do imigrante, quer dizer muito. A grande maioria de nós veio para a Austrália para realizar sonhos e, a partir deles, planejamos a jornada. Porém, ao menos por um tempo, há uma distância enorme entre a vida que sonhamos na Austrália e a vida que vivemos na Austrália. E isso pode ser um baque psicológico. Eu sou Fernando Vives e também sou um imigrante em Down Under desde 2018. Neste quarto episódio da série A Luta e o Luto do Imigrante, vamos conversar com duas profissionais de psicologia brasileiras, a Gabriela, de Sydney, e a Patrícia, de Melbourne, sobre o impacto da experiência de imigrar na nossa mente. A importância de alinhar a fantasia à realidade, de se planejar adequadamente também na questão da saúde mental. E quais são os sinais, nem sempre claros, de que estamos enfrentando um período depressivo e quando é a hora de procurar ajuda.
4: Olá, meu nome é Gabriela Duvalho, sou psicoterapeuta intercultural, morei nos Estados Unidos como expatriada, moro na Austrália há sete anos onde sou imigrante e hoje vim aqui conversar com Fernando Vives sobre a experiência de imigrar. Vou falar um pouquinho sobre as dificuldades de começar a vir em outro país, as dificuldades psicológicas de ser um imigrante.
5: Oi, meu nome é Patrícia Martins, eu estou na Austrália há 12 anos e hoje eu atuo como um psicóloga registrada aqui. Hoje eu vou compartilhar aqui com vocês e com o Fernando um pouco da minha prática clínica.
1: Patrícia Martins explica como se dá o choque de realidade quando miramos demais no que fantasiamos na vida na Austrália.
5: Quando uma pessoa muda de país... Ela precisa enfrentar a realidade, né? Antes da pessoa ir para um país novo, tudo é idealização. Então, tudo é fantasia, né? Ela pensa em como poderá ser, pensa no trabalho que irá conseguir, pensa nos amigos que irá fazer, no inglês que virá desenvolver. Então, são todas possibilidades e cenários que existem na fantasia da pessoa. O grande problema é que fantasia e realidade geralmente são bem diferentes, e quando a gente enfrenta a realidade, a realidade ela pode ser muito diferente daquilo que a gente esperava, né? E por ser tão diferente daquilo que a gente esperava, isso pode causar uma dor emocional muito grande. Por quê? Porque embora a pessoa tenha se preparado muito para vir para um país, né? Tem ouvido de colegas, tem ouvido de agência de intercâmbio. A experiência individual de cada pessoa, ela é única e ela é muito diferente. Então não há preparação que seja feita que irá garantir que a pessoa vai conseguir atingir tudo aquilo e vai conseguir ter na cabeça dela tudo fantasiado da maneira como realmente vai ser. E encarar essa realidade é muito doloroso.
1: Gabriela Duvalli enumera os problemas habituais de planejamento que cometemos antes de migrar. E sintetiza qual é o desafio que temos ao chegar.
4: Uma dificuldade comum de todos os migrantes é começar a vida em outro país, porque isso requer deixar a vida que se tinha para trás, e junto com a vida que se tinha para trás, as referências, né, referência de mundo, de perspectiva, de certo ou errado, é, valores, identidades, círculos sociais, lugares frequentados, é, acesso a certos lugares que vem com status, a família, os amigos, o lugar de origem, a, a, o senso de comunidade ali da vizinhança, né? A, a, o senso de familiaridade, ele fica para trás justamente para poder estar tá aí entrando nesse outro país que tem referências que as pessoas não sabem qual é né? Qual são as referências? O que, que eu vou encontrar? E aí entra um dos erros, assim, uma das dificuldades que acontece por um erro, na verdade, que é essa falta de, de pesquisa sobre esse país. Eu percebo que existe uma... já é uma característica nossa cultural de não existir muito, muito planejamento né? nessa, nessa jornada aí de morar, para morar fora, e quando ela existe, ela é uma preparação, um planejamento que ele vai no nível burocrático, assim, qual o visto que eu preciso, o que, que eu preciso saber, mas não existe muito uma pesquisa sobre qual é a cultura que eu vou encontrar lá, e aí existe essa suposição, e que é, eu vejo muito isso, essa suposição de que a Austrália vai, de alguma forma, se assimilar com aquilo que eu imagino do exterior. E aí temos uma miríade de ideias errôneas, equivocadas, romantizadas, idealizadas do que morar no exterior significa. Um pouco mais para frente tem dificuldade de adaptação. Como que eu me moldo? Como que eu me mudo para poder caber? Como é que eu faço, por exemplo, um currículo nos modelos australianos para começar a trabalhar? Como é que eu. Mudo minha forma de abordar as pessoas para poder eu conseguir uma informação delas ou para poder eu estar ali sendo percebida da forma que eu gostaria de ser percebido. Então existe uma dificuldade né, também nesse movimento né, de, de porque muitas pessoas elas se sentem como se elas não pudessem ser quem elas são. E elas começam aí a ter conflitos e ter confrontamentos da identidade. Por exemplo, não posso ser quem eu sou porque eu não posso falar alto aqui. Ou que eu não posso beber nessa praia. Olha só, essa praia não vende comida. Como assim não vende comida na praia? Então, as pessoas elas vão percebendo né, que tem algumas coisas que elas não podem fazer. As coisas que eu fazia naturalmente, que eram o meu sistema de referência e é a forma como eu aprendi a fazer, não estão funcionando aqui. Muitas vezes estão até me criando problemas aqui nesse novo lugar. Isso é muito confrontativo para mim.
1: Patrícia Martins explica que é muito comum que passemos por um quadro de transtorno de ajustamento meses depois de começar a vida no novo país. Ela explica o ciclo.
5: Por isso que é esperado que durante os nove meses iniciais de uma imigração né, da pessoa na Austrália, essa pessoa, ela vai passar por desafios emocionais muito grandes. Existem pessoas que desenvolvem um quadro clínico, né, que se chama Adjustment Disorder, que em português eu acredito que seja transtorno de ajustamento ou transtorno adequativo, de adequação, e ele começa geralmente três meses após a relocação da pessoa, né, esse transtorno, ele vai apresentar um sofrimento emocional muito grande para essa pessoa e também vai ter um prejuízo muito grande nas interações que essa pessoa tem. Então, essa pessoa vai ter dificuldade de ir para a escola, vai ter dificuldade em engajar em atividades sociais, vai ter dificuldade em conhecer pessoas novas, vai ter dificuldade em ir para o trabalho. E o transtorno, ele geralmente muda, quando a pessoa se adapta ao novo local e pode durar até seis meses, né? Passou de seis meses, não é mais Adjustment Disorder. A pessoa também pode apresentar sintomas depressivos, né? Por estar num país novo, sem os seus referenciais, sem aquilo que considerava parte da sua identidade. Então, a pessoa não tem mais a família, não tem mais a língua, não tem mais os amigos, não tem mais a comida, que são fatores de identidade muito grandes, e também a pessoa pode apresentar um transtorno de ansiedade muito alto. Como consequência das adversidades que vai encarar aqui na Austrália, né? Então, a pessoa tem uma tentativa de controle muito grande. E por não conseguir ter o controle que ela deseja, ela apresenta essa ansiedade acima da média. Mas tudo isso é tratável com um suporte terapêutico e também com o uso medicamentoso em alguns casos, caso seja necessário e prescrito pelo médico.
1: Gabriela Duvalli conta que os desafios de visto de trabalho que os imigrantes enfrentam podem ser um estímulo profundo a problemas psicológicos.
4: Acaba sendo muito comum ver pessoas que saem do Brasil para buscar uma vida melhor na Austrália, que por esse desejo de ser um residente permanente, né, por demandas aí desse processo imigratório, elas se vêm tendo que morar em lugares que elas é, é, não necessariamente gostam, tendo que trabalhar com com algo que não necessariamente elas gostam, tendo que estudar assuntos que elas não necessariamente têm interesse ou se identificam também, por anos às vezes, às vezes sem previsão de quando que elas vão poder fazer outras escolhas ou quando elas conseguem, às vezes, é, organizar a vida delas num, de uma forma que faça sentido, ainda assim elas estão sujeitas aí a essas mudanças na lista de demanda, a profissão pode ser tirada dessa lista de demanda, mudança em programas também, programas imigratórios. Então, esse imigrante, ele se vê aí numa situação extremamente estressante, é, tendo que recalcular a rota dele, tendo que viver de uma forma ali é, é, sem previsibilidade ou sem total segurança do que vai acontecer durante, às vezes, muitos anos. E, dentro do contexto em que essa pessoa está submetida a é elevados níveis de estresse, a é uma vida que é com pouca conexão, identificação, às vezes sem tempo para si mesma, sem se olhar, sem se ver, sem poder refletir mais profundamente existe uma considerável possibilidade de que ela venha enfrentar desafios relacionados à saúde mental.
1: Patrícia Martins explica os sinais que todos devemos ficar atentos para entender se estamos ou não em um momento depressivo.
4: Existem alguns
5: indicadores que a gente precisa prestar bastante atenção. O primeiro indicador que eu costumo apontar é a questão do isolamento. Então a pessoa começa a evitar contato com a família e os amigos do Brasil, começa a evitar contato com as pessoas localmente aqui, né? então é difícil para ela uh, participar de interações so sociais aqui. Um segundo indicador que eu pontuo é com relação ao desânimo e o cansaço. A pessoa ela não tem vontade e motivação para fazer nada. Se pudesse, a pessoa ficaria na cama a maior parte do tempo. Um terceiro indicador é a irritabilidade. Então, a pessoa se torna muito irritadiça, muito um, reativa às pessoas e às coisas ao seu redor. né? Então, qualquer evento que acontece tem uma explosão muito grande dessa pessoa. Mas esses indicadores, eles podem ser mais difíceis de serem percebidos né, pela pessoa, porque a pessoa pode estar tá se isolando tanto que não pode perceber que isso está acontecendo com ela. Então, a gente também tem alguns indicadores físicos que são importantes da gente notar quando a gente está falando de um quadro depressivo. Então, um indicador é a variação de peso, né? Ou a pessoa perde muito peso por não ter nem a motivação de comer, ou a pessoa ganha muito peso por comer excessivamente para tentar preencher esse vazio emocional que ela está sentindo. Um segundo indicador físico que a gente tem que ficar atento é com relação à alteração no padrão do sono. Então, se a pessoa começar a ter insônia, começar a ter dificuldades para dormir, ou se a pessoa começar a dormir excessivamente, também é um indicador que a gente tem que prestar atenção. E um terceiro indicador físico é com relação a dores físicas, né? Então, uma dor de cabeça que não é muito frequente que não tem um porquê, a tensão nos ombros e na nuca, né? Dores físicas que não se sabe de onde vem, pode ser um indicativo se junto com outra apresentação. O que eu acho importante a gente notar nesses sintomas que são indicadores de depressão é que a gente tá falando dos extremos. Ou a gente tá falando do muito pouco, ou a gente tá falando do muito. Então, tem-se muito sono ou pouquíssimo sono e dificuldade para dormir. Tem-se muita fome ou pouca fome e dificuldade de comer. E eu acho interessante as pessoas notarem que quando a gente fala de depressão, a gente também está falando muitas vezes de um processo de masking, de esconder que está num quadro depressivo. Então, a pessoa ela pode colocar um sorriso para o mundo, para fora, para fingir que está tudo bem, quando na realidade ela está em migalhas por dentro. Por isso que é tão importante a pessoa se conhecer, a pessoa estar tá em contato consigo, estar tá em contato com as pessoas bem próximas para que ela consiga identificar qualquer mudança que ela esteja apresentando. A depressão tem tratamento tanto através do processo terapêutico quanto através do uso medicamentoso. E eu aconselho que se a pessoa faz uso de medicamento no Brasil, ela tem um quadro depressivo já que vem do Brasil, que essa pessoa tenha certeza que ela vai manter o cuidado aqui na Austrália também, né? Então, que vá trazer medicamentos o suficiente para cobrir a, o início da estadia dela aqui, para que ela não perca o uso do medicamento até ela encontrar um GP com confiança, né? Que vai ajudá-la nesse processo e que engaje num processo terapêutico o quanto antes.
1: Agora você sabe... Se ainda está na fase de planejar, tem mais recursos para salvaguardar a sua saúde mental em sua jornada de imigração. Se já está na Austrália, reflita sobre o seu momento. Se precisar de ajuda, procure. Você não precisa e não deve passar por isso sozinho. Ao entender e processar a realidade, conseguimos levar a vida que vivemos mais próxima da vida que sonhamos. Esta reportagem é a quarta da série de podcasts da SBS português sobre a luta e o luto do imigrante, produzida e apresentada por Fernando Vives, com apoio editorial de Luciana Fraguas e Caroline Gates, e apoio técnico de Joel Supple. Vamos falar um pouco do que anda a acontecer em Portugal. O mercado automóvel português cresceu 26% no último ano e mais da metade dos veículos vendidos consome energias alternativas. Quem conta, quem nos traz essa história, é o correspondente da SPS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
3: É, Fernando e ouvintes da SPS, o mercado automóvel português está... Pujante. Cresceu 26% neste último ano, 2023, isto face ao ano anterior. Neste último ano foram registados 236 mil uh, veículos novos. E há um dado principal. Mais de metade dos carros vendidos consomem combustíveis alternativos. Perde, portanto, presença o um motor a combustíveis fósseis, gasolina ou gasóleo. Os portugueses compraram neste último ano mais 50 mil veículos do que no ano anterior. 2022 é um sinal de mais folga na qualidade de vida. A marca Tesla entrou para o top 10 das vendas, e já vende em Portugal mais ligeiros de passageiros do que eh, marcas com grande impacto, como a Citroën, a Seat ou a Opel. Mesmo assim, a francesa Peugeot mantém a liderança em Portugal. Em termos de combustível utilizado, os motores de gasóleo que há dois anos ainda representavam 18% do mercado de ligeiros, de passageiros, em 2023, já representam apenas 12%. Quer isto dizer que a maioria dos transportes públicos, caminhonetes, autocarros, está a converter-se à energia renovável. Também todo o mercado de venda de gasolina interrompeu o ciclo de crescimento que vinha registrando nos últimos anos, baixando de 41,6% da cota de combustíveis para apenas 36,1%, ou seja, uma quebra na ordem dos 5 pontos percentuais. Quanto ao mercado de veículos pesados em Portugal, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, carga em dezembro de 2023, portanto neste último mês, verificou-se um aumento de 30% em relação ao mês homólogo de 2022, tendo sido comercializados em Portugal 893 veículos desta categoria. Em comparação com o mesmo mês de 2019, é uma referência, quando, há quatro anos, o mercado registrou um aumento de 98,4%. A venda de veículos é um indicador de confiança económica. Está a crescer. Francisco Sena Santos, a SBS, em Portugal.
6: O que entra em vigor já a partir de janeiro de 2024 na Austrália. O primeiro mês do ano começa com algumas mudanças chaves em curso. Boas notícias para alguns e não tão boas para outros. Algumas leis têm aplicações nacionais e outras são implementadas por cada estado. E aqui vai a lista que você precisa saber. Música no âmbito nacional, a proibição de vapes na Austrália. Mais de 3 milhões e meio de australianos fumam. Cerca de um a cada sete deles tem entre 14 e 17 anos. Para tentar evitar uma nova geração de fumantes, a partir de 1 º de janeiro está proibida a importação de cigarros eletrônicos descartáveis com nicotina. Somente vapes prescritos por médico para ajudar as pessoas a pararem de fumar serão permitidos. As novas leis são consideradas consideradas as mais duras do mundo. Dr. Michael Bone, presidente da Associação Médica Australiana de New South Wales, explica mais:
1: "Point of sale for disposable vape will cease, um, as will the importation of disposable vapes. Uh, that is seen as a massive step forward for reducing availability and accessibility, especially for young people."
6: alta nos pagamentos do Medicare e previdência. Os limites para as redes de segurança do Medicare irão aumentar, o que significa um aumento no montante que as pessoas têm de gastar em despesas médicas extras hospitalares antes de se qualificarem para um desconto mais elevado. O aumento está em linha com a indexação baseada na inflação e irá até 560 dólares e 40 centavos para indivíduos e famílias concessionais e não concessionais. A rede de segurança estendida do Medicare aumentará para R$ 811,80 para indivíduos concessionais e R$ 2.540,30 para não concessionais. Para pensionistas, agora será possível receber até 300 dólares de estadia hospitalar antes do pagamento do Centerlink ser debitado, como explica Cassandra Goddins, que é CEO da Australia Council of Social Service.
0: We need a much bigger package of relief for people on low incomes. We should be cancelling those stage three tax cuts. Uh, we cannot afford them. We need those dollars to be going to people who really need them, not people on the highest incomes in the country.
6: Outro pagamento que aumenta do Centrelink são os para os estudantes. Mais de 930 mil australianos verão seus pagamentos do Centrelink aumentarem 20 dólares por semana. É um aumento de 6%. Os pagamentos do subsídio para jovens aumentarão entre US 19 dólares e 10 centavos e 41 em 40 por quinzena, enquanto o pagamento do Ausstory aumentará entre 32 e 40 para 41 dólares e 40 centavos por quinzena. A pensão de apoio à invalidez para pessoas com 21 anos ou menos e sem filhos terá os seus pagamentos aumentados entre 27 dólares e 40 centavos e 40 dólares e 70 centavos por quinzena. Outros pagamentos que irão aumentar incluem assistência a filhos isolados, subsídio à mobilidade, pensão dupla a órfãos, subsídio de cuidar e subsídio farmacêutico
0: but it's nowhere near enough. I mean, over the last 12 months, we've seen rents go up by over 20%. Um, energy bills have also gone up gone up by over 20%. And so we urgently need the big boost into these payments so that people are not living in poverty as we go into 2024.
6: Trabalhadores sênios, idosos e veteranos que trabalham poderão ganhar mais rendimentos antes que os seus pagamentos de pensão sejam afetados a partir de 1º de janeiro. O governo federal está aumentando permanentemente o limite do bônus de trabalho de mil a 7.800 para 11.800 dólares. Os pensionistas solteiros podem ganhar até 204 dólares por quinzena e os casais podem ganhar 360 dólares por quinzena. Isso significa que um pensionista de idade única poderá ganhar até 504 por quinzena e ainda receberá a taxa máxima de pensão. Música Começa o imposto mínimo global de 15% para grandes multinacionais sediadas na Austrália, com marco e esforço para modernizar o quadro global de tributações das empresas. E essas são as principais mudanças estaduais. Em New South Wales, o limite de pedágio será de 60 dólares diários. Um limite máximo para a taxa de pedágio significará que os motoristas locais poderão economizar milhares de dólares no final do ano. Em Vitória, as novas casas terão de estar ligadas à rede elétrica, uma vez que o gás está proibido em todas as novas construções a partir de janeiro. Os vitorianos também, com segunda residência, deverão pagar mais impostos sobre a terra. As mudanças temporárias resultarão em 860 mil proprietários, pagando em média 1.300 dólares extra. Por ano Música Queensland Jardim de Infância e Kindergarten será gratuito para todas as crianças elegíveis de Queensland A partir de 1º de janeiro O governo subsidiará 15 horas por semana durante 40 semanas Também em Queensland a taxa de transporte público será congelada em 2024 Música Australia Capital Territory. Sacolas plásticas mais grossas serão proibidas na fase final de repreensão ao plástico descartável. A pré-escola para crianças de 3 anos será gratuita por 300 horas por ano em fornecedores selecionados. South Australia. Os telefones celulares serão proibidos nas escolas públicas secundárias de todo o estado. Os alunos terão que deixar os seus telefones em casa ou entregá-los para serem trancados quando chegarem. O governo de South Australia segue Victoria Western Australia North Territory Law. O desconto de 3 mil dólares para veículos elétricos está terminando para o sul australiano. Pessoas que já compraram carro, mas ainda não receberam, ainda são elegíveis. <música> Outras mudanças que começam também já em janeiro de 2024, o governo pretende utilizar uma disposição menos conhecida da Lei dos Crimes de 1900 para abordar o aumento de antissemitismo decorrente ao conflito em curso em Gaza. A seção 93Z da lei estabelece um crime no qual uma pessoa, por meio de um ato público, ameaça ou incitação deliberada ou imprudente de violência contra outro grupo indivíduo ou grupo com base em fatores como raça, crença, religião, afiliação, orientação sexual, gênero e positivos de HIV. Essas são as principais mudanças que já estão em vigor na Austrália a partir de janeiro de 2024.
1: Está chegando ao final o primeiro programa em português da SBS deste 2024. Hoje é 3 de janeiro, eu sou o Fernando Vives, agradeço a sua audiência, voltamos no próximo domingo. Lembrando que você pode seguir a SBS no seu provedor de podcast predileto, como Spotify, como a Apple, como tantos outros. Voltaremos ao programa de domingo com o segundo programa do ano dos 104 que teremos para fazer com todo prazer. Obrigado por sua audiência, até a próxima!
0: Anda de anda pé, amor ninguém. pé, ninguém. mapa que
4: precisa de cantigas também. Só leveza, só vontade. Tá cantado pra fazer mais feliz que um o tipo. era Amor precisa de cantigas também.